0: estar Bueno, muy bien, a las 8 y 39 minutos de la mañana, pues nos vamos con nuestro tema central, el de sentirse estrellita, ¿no? Eso, ¿qué? ¿Qué pasa? Hay experiencias increíbles, hay lecciones que tiene uno al frente y bueno... Si en algún momento usted se ha sentido estrellita, seguramente se va a identificar con mucho de lo que vamos a hablar. Y si no lo sabía, bueno, ahí está. Pues hemos invitado este fin de semana a Mauricio Henao, entrenador de felicidad, conferencista y capacitador en habilidades blandas, desarrollo del ser y transformación interior. Mauricio, buenos días.
1: Hola María Clara, buenos días para ti, pues encantado de participar en doble jornada en esta ocasión y feliz de compartir, ojalá, información de valor en esta conversación. Un saludo para todos en la mesa de trabajo.
0: Bueno, pues eh, muy bien, arranquemos como toca. ¿Qué caracteriza a una, una persona estrellita en su interior? ¿Qué tiene esa persona dentro que la hace comportarse así?
1: Bueno, María, yo creo que podríamos tener como marco de referencia algo que seguramente es conocido por todos y es que en algún momento hemos expresado la frase usted tiene complejo de superioridad o la hemos escuchado por lo menos. Yo creo que está enmarcado el tema muy hacia esa expresión de, de la personalidad. Podríamos decir entonces, María, que una persona que se siente estrellita o una persona que tiene, como decía Mauro ahorita en su encuesta, características de narcisismo, características de prepotencia, es un ser humano que no está reconociendo realmente su ser y se está expresando desde el no ser. Si, si hiciéramos un paralelo, yo creo que lo que ocurre es eso. Desde su interior actúa desde el no ser y cuando se da cuenta pues obviamente puede tomar decisiones, pero mientras siga por la vida deambulando, creyendo que ese es el camino y chocándose con la vida, como dice la canción de Tito Rojas, he chocado con la vida tantas veces, de pronto en el choque podría generar un despertar, pero comúnmente lo que ocurre es que es la expresión de una zona que no es la zona de luz del ser humano, sino la zona del no ser precisamente.
0: Bueno, yo, yo eh, en este punto digo, ¿cuál es esa fina línea...? que divide el ser seguro de lo que se es y ser estrellita.
1: María, es una delgada línea y yo creo que podríamos considerar lo siguiente. Cuando nosotros como seres humanos tenemos confianza porque nos sabemos valiosos, porque sabemos que hay unas cualidades, unos talentos eh, que hemos avanzado en la vida y tenemos capacidad de servir a través de lo que sabemos hacer y de lo que sabemos ser, lo hacemos con todo el corazón y lo hacemos con toda disposición y no tenemos necesidad de hacer alarma, pero la gran diferencia entre uh -huh. quien lo hace desde el corazón, desde el ser, desde una disposición a servir, yo creo que ahí es donde está el, el tema real, desde una disposición uh -huh. a servir, cualquiera sea el rol que preste en la vida. Eh, en el campo profesional o en apoyos personales que hagan, no tiene necesidad ni de jactarse, no tiene necesidad de vanagloriarse, no tiene necesidad de demeritar lo que hacen otros para realzar o resaltar lo que hace él o ellos Ahí está la diferencia. Si un ser humano tiene que eh, practicar esas tres cosas, vanagloriarse, eh, sentirse jactancioso jact o actuar de esa manera o de meditar al otro para decirles que es mejor lo que yo hago y lo suyo no sirve, o quién le dijo a usted eso, porque son características en la comunicación. ¿Quién le dijo a usted eso? Eso que dice usted no sirve, eso que dice usted es falso, eso que dice usted es una bobada, eso no es importante, eso no interesa. Y cuando una persona que se siente estrellita actúa así, realmente es porque tal vez lo que la otra persona está diciendo sí es valioso, pero lo quiere opacar para brillar él. Entonces, digamos que ahí distinguimos esa delgada línea María que tú mencionas entre sentirse con confianza, por lo que sabemos ser y hacer, y ser estrellitas o, o prepotentes por ese complejo eventual de superioridad que pueda manifestarse en algunas personas. Eh, Tocayo, buenos días. Eh, ese complejo de superioridad, ¿está escondiendo de pronto una baja autoestima? Es decir, ¿está reforzándoles a los demás, que es que uno y uno... ¿Será que es que uno está creando una coraza para que pues no lo ataquen o para no sentirse tan chiquito? Mauro, buenos días. Yo considero que sí. Eh, y como tocando estos puntos con, con pinzas, porque obviamente son temas que pueden eh, llegar a, digamos, como a despertar en algunas personas el sentimiento, o bueno, por lo menos la pregunta de ¿y será que yo soy eso? Entonces vamos a abordarlo desde entender que hay manifestaciones que el ser humano... ...está llamado a corregir... ...digamos que no son para condenar... ...pero sí necesitan corregirse... ...porque una persona que tiene puesta esa máscara... ...de superioridad, de prepotencia... ...esa coraza, amado, que usted menciona... ...es un ser humano que en sus relaciones... ...golpea, aporrea... ...que puede fracturar... Eh, ...entornos familiares, sociales... ...de amigos, de pareja... ...entonces quisiera decir que... ...esa máscara... ...las personas que tienen... Mm, ...ese complejo de superioridad, llamémoslo de esa manera o la característica de la prepotencia, de fondo tiene todo eso, Mauro, que usted menciona, sin duda, y también puede esconderse una pereza, puede esconderse una debilidad, puede esconderse una mediocridad. Entonces, ante una mediocridad, lo fácil para una persona narcisista o prepotente es hablar más duro, hacerse muy rimbombante, inflar mucho su pecho, levantar excesivamente sus hombros caminar con los brazos demasiado abiertos ¿cierto? porque el tema también es postural en lo físico, no solamente en lo mental sino en la expresión física y en todas las expresiones pues que como seres humanos se puedan tener y claro, se pone la coraza, se pone la máscara se tiende incluso a generar burlas sobre los demás porque eso hace sentir fuerte a la persona que tiene la máscara para no dejar ver que en realidad de fondo, y esto es muy paradójico pero en realidad lo que pareciera ir de fondo es una inferioridad. Muestra mucha superioridad, pero en el fondo sabe que tiene muchas debilidades. Mm. Entonces, por eso la burla, por eso el demeritar, por eso el desacreditar, mm. por eso el creerse tantas cosas. Entonces, claro que sí, Mauro, eso está muy alineado a lo, a lo que pregunta.
0: Para poder brillar muchas veces, eso es lo que hacen. Mauricio, ¿por qué, ¿por qué se hace un narcisista? ¿Será que eso tiene que ver con el exceso de atención y admiración de los padres?
1: ¿Se conocen, Jay, buenos días, eh, casos que están alineados a esto? Claro que sí, puede ser que en la época de la crianza, cuando todavía se podía hacer crianza, Sí. Eh, digo cuando se podía porque la reacción viene a veces tarde, ¿no? Uh -huh. <ríe> la reacción uh -huh. viene a veces sí. a veces tarde. Ya cuando vemos al narcisista, ya cuando vemos al, al arrogante, al ogro, al prepotente, de pronto ya tiene 20 años y ahí ya es más difícil. Claro. Entonces, claro, pudo, pudo presentarse cuando se dio exceso de atención uh -huh. o exceso de sobreprotección o cuando no hubo templanza y firmeza porque cuando se quería tener algo siempre se tenía... Y no se le permitía al ser humano asumir su frustración, asumir la capacidad de tolerar que no siempre las cosas se tienen en el momento que se quieren, sino que hay que hacer unos procesos y hay que respetar y que a veces se puede y otras veces no. Claro, puede que ahí haya una, una raíz, sin embargo, eh, lo importante después de que pasa el tiempo, pues es obviamente pensar, confiar y creer, y ya hay herramientas para ello, para que en los entornos donde nos relacionamos con personas o narcisistas o con complejo de superioridad apliquemos una información de valor y de conciencia que nos ayude a nosotros si no somos los que tenemos esas características sino que tenemos a alguien en nuestro entorno así podamos aplicar una nueva comunicación podamos aplicar un nuevo estilo podamos aplicar un nuevo enfoque porque mientras haya disponibilidad podemos cambiar la estrategia y podemos cambiar la metodología y seguramente podamos encontrar ahí eh, algún cambio, tanto en la forma como nosotros nos relacionamos con estas personas, como eh, tal vez en generar algún despertar en los seres humanos que presentan este tipo de, de características en su, en su expresión verbal, mental, etcétera.
0: Mauricio, eh, buenos días. De pronto, pues las personas no lo van a admitir de forma abierta, pero alguien que nos esté escuchando diga, ay, ¿qué tal que yo, que yo me crea una estrellita?, ¿Cómo hace uno para saber, o esas personas que lo están pensando, ¿cómo hacen para saber qué son estrellitas? Como un autodiagnóstico.
1: Bueno, hay unas características, y como es un tema que podemos trabajarlo, mmm, y lo dices bien en, en la pregunta, para hacer autocrítica, una especie de chequeo personal, claro que sí, uno podría preguntarse cosas como, por ejemplo, yo acostumbro a asumir o siempre estoy culpando. Entonces, si yo acostumbro, mm. cancelado, siempre culpar y nunca asumo, esa podría ser una señal, pero no es la única. Lo otro es que cuando las personas que tienen estas características de sentirse estrellitas o, o de complejo de superioridad, se sienten observadas y descubiertas en su debilidad, en su trampa, etcétera, pues tienden a ser agresivas, porque a través mm. de la agresividad de un grito quieren ocultar lo que mm. uno puede estarles descubriendo. Lo otro es que si constantemente desacreditan, entonces no le dan valor a tu valor, no le dan valor al conocimiento que tú tienes, a la experiencia que tú tienes. Eh, si, por ejemplo, digamos aquí simbólicamente, son personas que creen que el mundo nació con ellas, es una señal clara de sentirse estrellitas. Yo pongo un ejemplo a veces en, en mis conferencias. Eh, cuando una persona dice que el mejor jugador del mundo es X o Y, pues lo dice desde lo que conoce hoy pero si alguien que de pronto ha vivido un poquito más de años le dice mire, ese que usted dice es muy bueno, es extraordinario pero yo en la experiencia he conocido otros dos o tres fantásticos pero qué puede hacer alguien que tiene complejo de superioridad y que tiene menos existencia física en este mundo cómo se le ocurre, esos no eran tan buenos como el que yo conozco y el que yo estoy diciendo, eh, deje de hablar bobadas usted ya es un anticuado, ¿cierto? esos son señales de una persona que puede ser potencialmente narcisista entonces, claro, ahí tenemos un, unas preguntas por hacernos, por reflexionar. Y me haces acordar tú de, de algo eh, que yo quisiera sugerirles a todos los oyentes, y es conocer un discurso que se llama el discurso de la mediocridad, o discurso sobre, sobre la mediocridad. Y nos va a dar muchas luces para entender que a veces el complejo de superioridad le da muchísima eh, importancia al ego, el ego se cree muy grande el ego no es tan grande pero se cree muy grande y hay una frase que tengo por ahí anotadita y que quisiera compartírselas, porque nos, nos da muchas luces para, para aterrizar este tema y es que un gran hombre es el que es capaz de reconocer en que es pequeño oigan eso un gran hombre es capaz de reconocer uh -huh. en que es pequeño pero un pequeño hombrecito porque así se llama el texto escucha pequeño hombrecito ese texto nos sugiere algo. El pequeño hombrecito es aquel que no reconoce su pequeñez y le da miedo reconocerla.
0: Mm, mira qué interesante! ¡Uy! ¡Tremendo! Sí. ¡Tremendo! Esa frase no, está nos buenísima. Da luces,
1: nos da muchas da muchas luces. Mm, claro, claro,
0: claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo paramos a una estrellita de esas? <risa> eso que ya uno dice, no, esto no da más, esto no aguanta. Un ejemplo, un ejemplo de eso, Mauricio.
1: Bueno, hay unas técnicas que se llaman las técnicas de reencuadre, hay unas técnicas que se llaman las técnicas de choque, también están las conversaciones no concluyentes, que es un método que apoyamos en, en los encuentros personales, llamémosle terapéuticos o de consejería individual, que son los diálogos no concluyentes. Cuando, Bueno, a, a, hay que partir de algo, ¿no? Cuando las otras personas, si son cercanas a nuestro entorno, nos dan la posibilidad de, de conectar con ellas y, y brindarles ese enfoque de, del, diálogo, del diálogo no concluyente eh, es valioso hacerlo y ya, ya entraríamos a mirar algunos algunas recomendaciones para este manejo pero si la persona no es de nuestra cuerda no es de nuestro más círculo íntimo es la vida la que se encarga, María eh, porque hay unos mecanismos que la vida utiliza para también generar los aprendizajes bueno, digo yo la vida, pero la misma persona se Encarga de hacer esa siembra y en algún momento tener la lección de vida, que llamamos lecciones de humildad o lecciones de pruebas, si les queremos llamar de esa manera. Y casos hay muchísimos. A mí se me viene a la mente en este momento el caso de un profesional de una empresa eh, del eje cafetero, tenía un cargo altísimo, directivo, etcétera, eh, y estaba en el proceso de sentirse estrellita, porque así tal cual lo cuenta sí. en, en una terapia. Y resulta que pues parte de su lección fue haber salido de esa empresa, no haber encontrado trabajo por mucho tiempo, eh, tocar puertas y le ofrecían menor eh, salario del que se ganaba en la otra. Entonces, por sentirse estrellita, no lo aceptaba hasta que se le acabaron sí. todos los ahorros y le tocó aceptar por allá una oferta muy por debajo de lo que se ganaba primero y muy por debajo de todas las que ya le habían hecho. Pero fue la lección que le correspondió para darse cuenta que tenía que volver a resurgir, ser excelente en lo que sabía hacer, pero no a partir de la arrogancia, sino a partir de servir, porque el poder no es para ser arrogante, el poder es para servir. Entonces, claro, lecciones de esas hay muchas más.
0: Eh, Mauricio...
1: Ah, perdón, sí, adelante. Ah, bueno. No,
0: tranquilo. Adelante.
1: Mauricio, pero bueno, encontrémosle algo positivo a, a sentirse estrellita. Yo creo que tiene que haber algo bueno. O sea, no sé en qué ámbito, si si usted puede considerar, vea, en este ámbito es bueno no creerse un poquito más de lo que es o no, definitivamente uno debe ser un aterrizado en todos los ámbitos de la vida pero ¿hay algo bueno en sentirse estrellita? bueno, yo le, le complementaría a Juan eh, a esa pregunta porque entiendo entiendo el valor de la pregunta de fondo y es que es muy importante en la vida creerse uno el cuento de lo que uno es pero eso no es mm. lo mismo hacer prepotente con lo que uno sabe hacer o con mm. lo que uno es. Mm. es, es diferente y esa es la, es la delgada línea yo me tengo que creer lo que soy, lo que he ganado, lo que puedo generar en la vida, en la sociedad, en los demás, el servicio que presto, la inteligencia que eh, he recibido, los estudios que he tenido y me permiten servir mejor. Me lo tengo que creer para que un entorno, por, en un entorno, por ejemplo, donde haya, que eh, esta es la otra cara, ¿no? En un entorno donde haya... Por ejemplo, una serie de personas que te quieren opacar o una serie de personas que te quieren desacreditar, tú saques esa fuerza, creas en ti y no te dejes opacar, ni por el prepotente, ni por el arrogante, ni por el que cree saber de todo, porque tú sabes que tú también conoces, que tú también sabes. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que ponernos la camisa del 10 que sí sabe, la camisa del 10 que dice es que yo también sé patear ese penalti la camisa del 10 que dice yo también sé gestionar estas situaciones la camisa del 10 que dice es que yo también tengo experiencia, entonces claro, ahí reconocemos desde nuestras capacidades y nos creemos pero genuinamente lo que sabemos hacer, pero es muy diferente a dar un paso al, al otro costado que es el, el de la arrogancia, digamos que es una delgada línea, pero sí es muy valioso Juan, eh, obviamente darse cuenta y ejecutar con alegría, con servicio, con confianza todas esas cosas maravillosas que, que tenemos, porque no se trata tampoco de una falsa modestia, de venir a decir no, es que yo mejor no digo, no, es que yo mejor no hablo, no, pues es que para, ser, eh, para no ser prepotente yo mejor no doy mi punto de vista, no, hay que tener mucho cuidado con no malinterpretar entre el ser arrogante o el complejo de superioridad y el sentirse plenamente en confianza de que hay unos valores muy poderosos en nosotros para expresar donde nos corresponde expresarnos
0: Bueno estaba yo pensando eh, Mauricio el prepotente definitivamente tiene que caerse para, para aprender o hay gente que se deja hablar
1: María, por fortuna hay personas que se dejan hablar y pueden estar en nuestro círculo puede ser un amigo, puede ser un primo, un hermano o el hijo incluso, etcétera puede ser que exista la posibilidad y creo que sí existe, bueno me atrevo a decir que sí existe, la apertura en muchos seres humanos a, a escuchar, a que alguien les diga venga, por ahí no es, esa actitud no favorece, esa actitud fractura, esa actitud no nos ayuda a crecer esa actitud divide, y claro, hay la posibilidad, sin embargo hay otras personas de pronto con un poco más de terquedad, de pronto como decimos en otras filosofías, con un ego mucho más cristalizado con un témpano muy cristalizado, entonces es más complejo. Y cuando el ego está tan cristalizado, pues no hay otro mecanismo en el universo que es el de las lecciones de vida, María. Claro que sí son los dos caminos que existen en, en la vida, el de la conciencia o el del choque.
0: Sí, sí, uno escucha casos y como lecciones eh, bastante complejas, pero que bueno, lo importante es que lleven a la gente a tener... Eh, digamos a entrar en razón que es como lo más importante eh, pues es Mauricio Nao y, y, y Mauricio no nos vayamos pues sin recordar sus redes agradeciéndole muchísimo haber aceptado esta invitación a en Blue Jeans de Blue Radio
1: yo siempre muy feliz María de estar aquí en Blue Jeans un saludo <risas> para todos los oyentes y hasta la próxima que tengamos la posibilidad de compartir más herramientas de valor para más ampliación de esta información y otros temas de, de crecimiento para la vida y para el trabajo Pueden encontrarnos en Instagram como Mauricio Henao Entrenador y en Facebook, Mauricio Henao Entrenador de Felicidad. Será un gran placer siempre compartirles información de valor.
0: Muchas gracias, Mauricio. Muy bien, y 8.58, ya regresamos. Estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.